0: Здравейте с новия епизод. Даваме началото на една серия от разговори, която смятаме е много важна и трябва да се запознаем с този проблем. И това е именно проблема за България като част от евроатлантическите ценности. В кавички, що е това евроатлантически ценности? И в основата на това, разбира се, е членуването на България в НАТО, което ни беше представено като основно условие за това България да членува в Европейския съюз, така че двете неща са свързани. И в тази, от тази гледна точка в епизодите, които следват, те може да не са едно след друго, но винаги ще има една такава линия, свързана с Въпросът за НАТО и а, отделно а, България в НАТО, но искаме да разгледаме в тези епизоди както историята на Алианса, това как се сформира, защо е замислен, с каква цел, така и а, историята на а, НАТО а, в Западна Европа и какви са последствията от това. По време на студенната война и какви изводи може да се извадим от това. И всъщност това, което ние ще разискваме в епизодите, свързани с историческите процеси, които са се случили по време на студената война, свързани с членуването на европейските държави в НАТО. Uh, също така ще го обържем и с uh, настоящата ситуация, и особено с uh, това как, какви могат да бъдат последствията за една такава държава като България. Нека да започнем с нещо по-актуално. Да, а, ами,
1: най- най-актуалното е очевидното, че НАТО присъства uh, навсякъде по новините и днес и. Uh... Като пример може да посочим очертаваща се борба, както е представена по повечето медии, между доброто и злото, едва ли не. НАТО е доброто, смисъл защитава, защитава Европа от една възможна агресия от страна на режима на Путин или Русия и неговите помощници, Белоруският президент и неговото правителство и така нататък. И така, че като, като се чува за НАТО, се чуват някои определени неща в момента. Границата между Польша и Белорусия, проблемът с Украина, евентуалното руско нашествие или руската инвазия в Украина, както е представена от Генералния секретар на НАТО, всеки ден едва ли не, така че тук възникват много интересни въпроси, защото, както знаем, истината винаги е с много повече нюанси, отколкото борбата между доброто и злото, макар че понякога в историята наистина има борба между добро и зло, но колкото повече да влизаме в темата на НАТО, толкова повече нюанси се откриват и, и може би тук е, тук е мястото да започнем с исторически анализ, Нащо е това НАТО? Какво е НАТО? Кога, кога възниква НАТО? По какви причини? Какви са били обективните политически причини в зората на създаването на този военен блок? Това е само да отбележа, това е нещо много важно. Искаме да подчертаем за нашите слушатели, слушатели че НАТО е военен блок. Да. Което ще рече структура Военна структура с много ясна иерархия. Там има главнокомандващ, главнокомандващ включително и държава, която е де-факто главнокомандваща в този смисъл определяща действията на останалите членки в блока. И това е сериозността на намесата на, на НАТО в европейската политика или в ексетонната политика точно в това, че това е военен блок. И където се намесва НАТО или където Евентуално може да се намеси НАТО, там става вече въпрос за война. И да. като се има предвид, че Руската федерация разполага с най-мощния ядрен арсенал в света, заедно с този на Американски щати, и като се има предвид, че Руската армия е най-мощната, най-съвременната и най-опитната, армия, сухопътните сили на Руската нали, федерация, с тяхната традиция в водене на, на интензивни бойни действия. И като се има предвид историята, че поне две или три, зависимо зависимост как ги броим, инвазии на руска територия са започнали тъкмо от Западна Европа, на Исток, може да разберем, че ситуацията е много сериозна, защото говорим за евентуален военен сблъсък. Естествено, на мен лично не ми се вярва, че стигне до там, защото като има предвид ядреният арсенал, с който разполага Русия, естествено това би било абсолютно самоубийствено за всяка една държава да нападне ядрена сила, била тя малка или голяма. Така че война сигурно няма да има директна, която е слава Богу, но това не означава, че война не би могла да бъде и да започне, защото Може би има някакви рационални фантазьори в военният блок НАТО. Поне по риториката, която се чува по новините, едва ли не утре може да започне някаква наказателна операция срещу Русия. Просто така се чуват тези неща. Но и тук не става въпрос за защита на Русия, колкото за... Това е друг въпрос. Но основният въпрос тук е какво е НАТО и... Защо в този момент България е де-факто на, на 300 или 400 километра от една а, евентуална или възможна а, а, фронтова линия? Така че дай сега да започнем с, а, с историческият а, анализ на а, генеологията, на реда на възникването на а, този военен блок.
0: Да, ами... Може би най-елементарно казано или по-скоро най-лаконично казано, НАТО е военен блок или поне е било военен блок. Антикоммунистически военен блок, който е с център Вашингтон, т.е. САЩ, а, и обхваща в. А, поне периода на Студената война, почти всички западноевропейски държави. Боже, ти каза, че началото на,
1: на, на този блок е центрирано върху е, определена политическа идеология, антикоммунизмат. Може ли тук трябва да кажем нещо по-подробно за какво е, станало, какво е ставало по това време в Западна Европа, за да се наложи създаването на точно такъв специфично точно такъв а,
0: военен блок с такъв специфичен политически профил. Да, и искам да, да. Точно това исках да се фокусирам. Значи, а, контекста на, на, на НАТО, а, е, разбира се, е, е след Втората световна война, началото на Студената война, 1947 година, а, при управлението на Хари Труман. Uh, който се оказва много по-нежелащ uh, да проиговаря с uh, СССР uh, за разлика от неговия предшественик Крузел. Uh, Хари Туман, който идва на негово място, uh, дава началото на Студината война. Абсурдно е да си мислим, че всъщност uh, студентната война започва от страна на СССР. Не, това изобщо не е така. Студената война започва заради доктрината на Хари Трубан, където Джордж Кенън има основна роля. Джордж Кенън, виден американски
1: дипломат по това време. Или? Да. Стратег един вид.
0: Да. Това, което искам, искам, искам да кажа е, че а, след Втората световна война основните сили, които, антифашистски сили, които поемат цялата война на гърба си в Западна Европа, или т.е. основната съпротива на преди това бушуващия в там фашизъм и мачкаш на роите фашизъм в разновидностите му, италиански фашизъм или, или а, германския нацизъм, тези антифашистски движения са предимно левите сили. Да, имало е участници либерали, имало е, разбира се, участници социал-демократи, но в основата са а, левите сили в смисъл на комунисти и социалисти. Особено в а, държави като а, Югославия, Гърция, Италия. А, Включително и България, разбира се, в по-малък мащаб, защото борбата е била много по-трудна. България не е била окупирана държава, тя е била съюзник на нацистска Германия. Та става въпрос, че левите сили след Втората световна война се ползват с много голям престиж и с много голямо доверие в обществото, защото те, изнасят, те, са, те, са, те са ядрото на антифашистката съпротива. И комунистите имат голямо, са голяма сила, политическа сила. И какво се случва? Точно тогава всъщност а, а, се дава началото на така наречената организация Гладио. От, от Меч означава това, откъдето идва и думата гладиатор. И това са едни тайни паравоенни организации на НАТО. Uh, които първоначално са замисляни като мрежа за съпротива в Западна Европа в случай на съветска инвазия, това е, това е било идеята, Но постепенно и изобщо започват те да функционират в продължение на десетилетия като един механизъм за вътрешен държавен терор, което аз uh, ще обясня как се случва. но. Uh, Ста, а, държавата... Само,
1: само извинявай, Божене, да обобщим, защото а, до тук каза много, изключително важни неща и е много наситено с важна историческа а, информация, която днешния един малко се е позагубила по ефира. А, може би за като обобщение до началото на, на операция Гладио е първата точка, че много често а, в днешните подещани медии и учебници Втората световна война в Европа, защото не трябва да забравяме, че тя е продължавала и в Азия, така нататък, но в Европа втората световна война се представя като сблъсък между Хитлер и Сталин, между тоталитарните, нали, както се говори, врагове и те мачкат либерална Европа. С една дума Хитлер да. окупира демокрациите на Запада, Франция, Белгия, Холандия и така нататък, Чехословакия а, и малко по-малко демократични държави, пример с силни авторитарни политически системи, като Полша, но и Сталин и Съветския съюз участва в делението на Полша и така нататък. Нищо не се казва примерно за делението на Чехословакия с директното участие на Полша, например. преди самата Полша да бъде погълната от Хитлер. Но истината историческите факти сочат, нали, ако четем задълбочено дипломатическите а, комуникета между външни министри и европейските кантътък в предверието на войната. А, втората световна война в Европа де-факто е с сблъсък между а, либералните капиталистически държави, а, фашистските а, държави, които се надигат като альтернатива на либералният капитализъм от американо-английско-френски тип. Това ще рече Унгария, Германия, Италия. Uh, и, България. България и Съветския съюз като uh, пак една епохална альтернатива на капитализма въобще. Така че тук имаме много сложен епохален. Епохален, защото развръзката на войната пред... вече определя траекторията на световната политика до сега. Нали? Uh, значи, историята на война трябва да се трактува като огромен титаничен сблъсък между три, трите водещи в Европа политически системи.
0: Другият важен момент е наличието на народните фронтове. Това е, които, да. които съществуват в редица европейски
1: държави. Да, и тук може би трябва да споменем както фашистите Мусолини и Хитлери, немското, германското и правителство, активно се включват в свой един вид интернационализъм в гражданската война в Испания, където директно спомагат за преврата от страна на генерал Франко и неговите съюзници спрямо демократично правирепубликанско правителство. Това показва, че фашистските държави имат своя интернационал. Либералните капиталистически държави също имат своя интернационал, чрез банкови структури, чрез английския двойноморски флот, mm. който контролира океаните по това време заедно с американският флот и така нататък. Uh, и СССР също има uh, свои интернационални сили чрез комунистическия интернационал, така че комунистическия интернационал, който по това време uh, естествено е голяма сила, но тя не е нещо uh, необичайно в смисъл uh, комунистите имат интернационал и се бъркат във вътрешните работи на всяка една държава, както би uh, писала германската пропаганда примерно 35 1935 година, да кажем. Uh, Еми фашисти също са имали интернационални а, организации с цел а, развитие на тяхната идеология в глобален мащаб, както и американците, и другите английските империалисти. А, така че това е важен проблем, че Втората на война е титаничен сблъсък между либералната идеология, съветският комунизъм, социализъм и, а, и немският и италиански фашизъм. И техните сателити, които не ги броим, защото те са дребни риби. Те ни определят Модата, да как се вика, примерно унгарците, България, така. така. Мине по-скоро,
0: не че не съм съгласен с теб, но само едно уточнение, че според мене по-скоро това е, фашизма е реакция на тоталната невъзможност на либералния капитализъм и раздиран от ужасни социално-економически кризи да възпре някакъв подем на левите сили. Фашизма идва като реакция на това един Като, като е, реакция да. на...
1: Но, 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 да, точно така. Но, но фашизма си има и нали, свой политически проект, който е, който е драматично различен от либералния политически проект. Да, Смисъл. да.
0: Той е, той е отрицание. На, но най-големия враг на фашизма си остава комунизма. Смисъл... Определено. Да. Определено. Да. И, и то точно за това нещо, което пак се
1: забравя Лекичко в Европа, основната тежест на бойните действия става точно в Съветския да. съюз. Точно това е титаничният сблъсък между двете най-динамични, силни военни машини в Европа. Както и да е, но както ти каза да обобщим, Съветския да. съюз печели войната в Европа. Да, 70% над 80% от германската армия са концентрирани на източния фронт и основната тежест е поета от светската армия. И, и техните съюзници, естествено в Европа, различните съпротивителни движения в цяла Европа и в, и в, и в, в западна Европа, те се ползват с изключително висок авторитет. С голямата маса са, в народа.
0: В, в основата са, това са точно споменатите от мен, народни фронтове. фронтове. И особено в а, италианския контекст тези фронтове, тази, 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 това обединение между комунисти и социалисти е изключително плашещо за САЩ, които се формират като хегемон в Западна Европа, като, като победителите, от, победителите на капиталистическия свят които виждат а, в а, наличието на тези а, политически сили, на тези партии, то не е само партии, но цели движения от масови движения, които виждат в това голяма заплаха. А, и от тази точка, всъщност за американската вътрешна и външна политика, превест на леви сили винаги е било най-голямата заплаха. В а, името на чето да. предотвратяване, те стигат до сътрудничество с организираната престъпност в си държа, в САЩ, но и не само. И в Италия също с мафията са си сътрудничили в името преди, на комунизма. И, и тук е точно да добавя, че а,
1: ако се спрем на големите европейски държави, а, Франция, Италия, която ти вече спомена, а, не толкова в Англия, но и в Англия има подем естествено на на английските социалисти и така нататък, на лейбърийската партия. Но особено във Франция и в Италия, естествено, не говорим сега за Гърция, където е, е, левите сили бяха победени чрез брутална гражданска война, използване на Напалм, бомбардировки с Напалм от страна на кралските военно въздушни сили, американските военно сили. Но ако се спрем Но и, само и, конечно,
0: до това, ще стигнем, защото да. това е свързано с това, да, да. С което искаме да Но говорим. Но само искам да кажа. На... Защото е свързано директно с НАТО. Това да, друго. За,
1: да. да. Просто да привършим за популярността на, на антифашистите сили, които се асоциират с левите, с социалисти, комунисти и анархисти в а, а, на различните фронтове на антифашистската съпротива. Във Франция това е абсолютен факт, че има огромен подем а, на лявата идея като такава. А също може да се каже, даже още по- а, Силно за Италия. И тук може това да. да го проследим чрез самите филмови шедеври, примерно. Може да, го, може да проследим силата на и популярността на, на, на лявата антифашистска идея в цялата следвоенна италианска култура. Нали? Творено от най-големите, най-ярките творци, ако се спрем на филмовото изкуство, Пасолини, Понтекорво, най-големите италиански да, да, филмови режисьори да, да. през 50-60-70-те години. Определено лансирват тази идея и непрекъснато показват, че в вътрешнополитическата борба в италянското общество те застават на страната на левите антифашисти, защото това са хората, които са, а, са се държали достойно в този а, най-тежък изпит. Нали, в борба на живот и смърт, в епохална война. Война на живот и смърт, точно защото тя е между два непримирими политически врагове в най-изострената си форма. Също може да се проследи чрез големите творци в Западна Германия, Гюнтер Грас и с неговата литература, която очевидно и по свой такъв елегантен начин прокарва тази антифашистска линия. Но, но това е очевидно. И сега, преди да се върнем на операция Гладио, ми се стори интересно това, което спомена, че де-факто искаш да кажеш, че организирайки такива секретни военизирани отряди в западни, западноевропейски държави в началото на 50-те години, де-факто така наречената демокрация в Западна Германия, примерно или пък в Холандия, или пък в Франция, или пък в Италия, е била секретно подкрепена от, от э, страхотен репресивен апарат под формата на терористични организации, тайни А-а-а. военизирани организации, които са закрилени от държавните полицейски
0: структури. Тя не е била подкрепена, тя е била подривана. Демокра... Демокрацията е била и не само демокрацията, а цялата суверен... Тук дори става въпрос за сувереността на държавата. Защото тези структури, де-факто те, де-факто се получава една иерархия, в която върха на тази иерархия са НАТО и ЦРУ, а, с техните. НАТО с тайни паравоенни подделения, части, които включват бункери, а, всякаква военна техника, пос- последен отдел. Огромни средства са изпълнени за това. А, заедно с ЦРУ, които всъщност са организаторите, те, са, те, 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 са, те всъщност а, имат организаторската функция на сформиране на тези мрежи и а, НАТО бъдейки началството, на ЦРЛ бъдейки организаторите и всъщност военното разузнаване на съответните държави. Чакай сега да попитам само да разясня нещо. А, какво е
1: все пак идеята тук? Идеята е, че ако в Италия примерно това... А... Да, нека Пало... да се
0: фокусираме върху да. Италия.
1: Пауло, Пиер Павло Пасолини, великият италиански режисьор, поет, общественик, писател, журналист, открито е писал за това в седмищници колонки. Де факто, ако в Италия, примерно, левите сили, прогресивните сили, демократични сили, както искаш да ги кажеш, ако спечелят избори и станат доминираща сила в... Легалната политическа власт в парламента и така нататък, и, и ако започнат да прекарват политически мерки, закони и така нататък, които клонят в посока, което не се харесва на а, примерно тогаващата американска власт и нейната външна глобална политика, като нали, най-силната държава по това време, тогава те могат да активират по всяко едно време секретните а, репресивни структури на операция Гладио
0: и да извършват. Именно... Всякакви
1: е. бойни акции спрямо действащи лица. То не, власт. И
0: то неяко, то се е случило. То се е случило. Смисъл, имало пък, е, Има случаи, да. Да, които... или пък също определени политически противници. Да. Най-известен най- най- пример е убийството на. Аз до това исках да. Ние ще стигнем до това, но убийството на италиански министър-председател, което има големи съмнения, че са заме... че, че... Структури на Гладио са замесени. Въпреки, че са обвинени за това червените бригади а, за, за това терористично убийство. Но да отговоря на въпросите, всъщност, направо ще цитирам аз малко така отзад от, от напред, ще започнем, но 90-та година всъщност се разкрива наличието на, тези, на тази организация Гладио. И в резултат на това Европейския съюз осъжда, има разследване голямо, осъжда действията на НАТО. До ден днешен не е ясно дали, тези, дали нещо подобно не съществува в момента и след, след студената война, но има голям, голям скандал в, в цяла Западна Европа и съответно и осъдител на. Реакция на Европейския парламент с резолюция, която настоява за пълно разглеждане, за обсъждане, нищо не се случва. НАТО всъщност отричат да са да са, в, в да са участвали в терористични акции и така нататък, въпреки огромно фактологично доказателства, за които исках аз да говоря но може би по-нататъка. и сега само малко така, деца се казва м- на повърхна, така, зачекваме само проблема. Но исках да цитирам е, един от лидерите на Гладио в а, а, Италия, когато е изправен да отговаря за действията си, когато се разкрива цялата работа 90-та година. Той значи казва, а, те го питат, Добре, каква е целта на това? Как, не, какви, са, какво е, какви са били функциите на тази а, организация? И той казва, трябваше да атакуваме цивилни, мъже, жени, деца, невинни непознати, все хора, които стоят страни от политическата игра. Причината за това бе проста. Атентатите трябваше да накарат италианците сами да искат от държавата повече сигурност. Тази политическа логика е в основата на всички тези атентати и кръвопролития, които в бъдеще ще останат неразследвани и за които няма да има осъдени, защото държавата не може да изрече присъда срещу самата себе си. Това го казва един от лидерите на тази организация, пряко свързана с НАТО. И какво друго казва? Винченцо Винцегуера каза казва той. Операциите са със тайно участие на основни ключови а, фигури в държавата, т.е. С определени хора са били наясно какво се случва, като, като най-вече а, военната, м- военното разузнаване на Италия, ето, те, а, репресивния апарат и основното участие на САЩ чрез НАТО, като част от антикомунистическа стратегия за Европа. Това е, е, е де-факто каква е, каква е била целта на, на тази организация, за която има страшно много. Интересно тук е,
1: между другото, между много интересни неща, които все още са обект на истори- историография, защото не, толков, не са написани толкова много книги по операция Гладио, все повече и повече се публикуват на различни езици, но някои от фундаменталните книги, проследяващи, Достъпната информация за този проект бяха публикувани последните 20 години. Това, нали, това е съвсем ново. Тами тази, нещо... която
0: аз а, смятам за много ценна, за съжаление не е преверена на български. Даниел Гансър, не знам, може би се произнася, швейцарски историк. Това ми е дисертацията. 2005 година е публикувана книгата в Рудлич: Тайните армии на НАТО, Операция Гладио и тероризма в Западна Европа.
1: Да, тя Това, беше... тази
0: книга е изключително ценна. Тя мен. е
1: публикувана майна и в Штатите, и в Англия, доколкото знам, може би, и на други езици, може би, най-вероятно.
0: Но... В Штатите е публикувана. Да. На английски е публикувана, със да. сигурност, защото аз на английски е използвам. Но интересно, което
1: прави впечатление тук е, че Операция Гладио. Де
0: факто е, то е... не е по операция то е организация, те имат различни операции всъщност, да,
1: но, но, да. но проектът Глаудио де факто, е да, секретна, проект. секретен проект, който е ориентиран а, вътрешно место външно срещу външният враг Светския съюз. Това е проект, който е предимно ориентиран, а, а, срещу вътрешни врагове политически. Това е проект за. А, а, за да, точно така, срещу вътрешни евентуални вътрешни врагове. Да,
0: да, срещу атака, на собствените политически но важно,
1: сили. Да. Но важното тук е да се спомене, че това няма юридическа база за тази Не. операция. Това е секретна програма с участието на а, определени а, физически лица, но и организации, предимно от репресивните апарати на западно държави и САЩ. В много случаи, а, без да уведомяват. А, Държавните органи. Или самото. Само, са...
0: ги... Те действат против. А, 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 ма в тези операции има, е, с, с, има политически убийства, има отвличане, има, има, има бомбандиране на, на, на а, пазари, има бомбандиране на влакове. Тези неща се случват. А... Разбира се, че. Има, има атаки срещу собственото управление, де-факто. Тук не става въпрос за, за терор на правителства, Тук става въпрос за, за държавен терор на най-високо ниво, което е който м- м- де-факто е в... Ако не е починено, то поне... Да, някъде е подчинено положение на, на, на структури извън самата държава. Затова аз казвам, че да. това е въпрос на суверенитет. Така също. че като, да, като говорим за нюанси в,
1: в еволюцията на, на НАТО и на, на, западно, на западноевропейската военна и политическа и економическа структура, структури. Имаме и такава структура, която формално не е свързана с НАТО, но тя е военизирана структура. И сега следващия въпрос е, има ли връзка между структурите на Гладио, тези секретни Uh, неофициални, uh, нали, пазени в сянка uh, репресивни структури. Има ли връзка с структурите Глаудио и, и тези на НАТО? Има ли някаква връзка? Спомагате ли си един на друг? Uh, комуникирате си един с други? И защото дай сега да почнем, може би да. Uh, да, просто. Да направим
0: някаква връзка, ако има такава, как мислиш? А, поначало те са, да, са паравоенни организации на НАТО. Те, те са под егидата на НАТО. Те са обучавани от американски зелени барети. Ам, сега, а, примерно, в случая е с а, Италия, кога започва а, сътрудничеството или там, как да го наречем, подчиненото положение или какво? след приемането на Италия в НАТО 1949-та година, което между другото също е много интересно, защото се случва след една изключително а, а, така масова операция на ЦРУ за а, а, по всякакъв начин а, а, шантажиране кампания за, за шантажиране, за а, учернене за м- Саботаж. Да, за саботаж на левите сили, които, които със сигурност са имали превес при, по време на изборите, но спечелва Християн-демократи ХДП, които всъщност са подкрепени от САЩ по време на целия период на студената война. И това са, консерва, това са консервативните сили. И Другия интересен момент е, че в името точно на антикоммунизма и с. На, и с одобрението на САЩ, тези християн-демократи в тях, а, всъщност те стават убежище на колаборационисти, монархисти и дори нереформирани фашисти в, в италианското общество, които си остават невредими. Които... И това не е само, това е, съвсем... това е нещо един момент. Другия момент е, че в тези самите паравоенни организации участват фашисти, за които аз, аз ще говоря по-детайлно с имена и така нали ще спомена определени примери. Но в самите тези организации, те са сформирани от крайно десни и от хора, които са били в фашистските структури и които остават ненаказани. Точно заради участието на, на ЦРУ, които... Кои, 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 които казват, тези хора няма да ги пипат един вид, смисъл, дава се зелена светлина, тези хора да бъдат не наказани и да вземат участие в тези организации. Тук е интересно също в
1: сегашния контекст на европейската политика, че Европа пак, в Европа пак имаме преплитане и да, едно такова сложно преплитане на, на либерални тенденции в политиката. Сега не може да ги наричаме класически неолиберални така нататък, но също времено има и продължаващи продължаващи тенденции от фашистски елементи, нали, които да, съществуват е от 100 години вече. Да. А, така че това не трябва да ни очудва. Те просто са част от европейската политическа траектория, която не е била унищожена заради това, че са загубили Втората световна война, но те се продължавали Оцелявали са по своему и са продължавали своя политически живот и до ден днешен, така че да, това е очевидно, но това приплитане е че имаме либерални тенденции, либерални партии, но имаме и партии, които са своеобразни хибридни елементи, съчетаващи фашистски елементи, както и соци... Социалистически или комунистически, които в момента, което е интересно лично за мене, в момента ден-днешен, точно социалистическите структури са изчезващи. Докато другите две либералните политически структури, които са доминиращи, но същевременно и различните форми на фашото, на фашизирани. и Ние ще говорим в бъдещи епизоди за какво е де-факто, какво е фашистката идея в политиката. Защото тази дума пак много се използва днес. А, този е фашист, това са фашисти, но ние трябва да знаем точно как фашистите сами определят своята политическа идеология. Това е важно да се знае, за да може да говорим точно. Но в Европа преобладава това приплитане на либералните тенденции с фашистките тенденции, но днес... Третата част, която била активна в този период, който описваш началото на НАТО, третата съставляваща част, комунистическото-социалистическото движение, като че ли е изчезнало, почти като организирана политическа да... сила. Нали, аз тук искам
0: възвод. само с един въпрос да завърша. Което е интересно, може би, така за бъдещи разговори, това трябва да го. А, определено, го да. Поемен. В този смисъл искам. И така да приключим епизода с един въпрос. Значи всъщност, твърди се днес, че в България е имал някакъв свърх ам, репресивен процес на, да го наричем, дефашизация. Те няма да го използват, използват, но те ще нали, репресивният народен съд, който всъщност е процес на дефашизация. И де-факто там смъртните присъди са около хиляда, вече не ги помням, Точно с точност, хиляда и няколко. Но това са смъртните присъди. И за целия всъщност период от 1944 до 1989, по данни на историка Александър Везенков, който е направил най-дълбоко най- е, и най-цялостен е, е, опит да открие точно с броя и жертвите на така наречения комунистически терор, в кавички го това са около между. 8 000, между, между той, той някъде ги определяше между 8000 и 11000 за целия период. Това са, защото някои имена се прокриват. Добре, окей. Okay. Също времено все повече се научава. Аз научавам лично че в Западна Европа далеч не е имал процес, който е достатъчно сериозен на дефашизация и денацификация. Нито в Западна Германия е имал сериозен процес на денацификация, нито пък в Италия процес на дефашизация. И моят въпрос е следния. Ако тези общества и тези държави с техните силни леви движения бяха оставени сами на себе си, без, без ролята на САЩ, дали това ще е да е така? Дали наистина днес тези фашистски, неонацистски и фашистски наследства и новите неонацисти, дали ще да, да имат такава позиция? Да, да, това
1: наистина е. Особено ако вземем предвид държави като Франция и Италия, просто като най-ярките примери, там очевидно, отговорът е бил край на 40-те години, началото на 50-те години, че. А, това е открит отворен въпрос защото а, на места на операция на, на структурите на Гладио както и създаването на този блок нато определено са дали своя отговор на този въпрос Студици,
0: ако не хиляди фашисти наци... италиански фашисти и германски нацисти и всякакви други форми на фашисти всякакви колаборационисти участници в се, са, са, са изтегляни в САЩ и са ненаказани и са спасени. Тоест под, под протекцията на САЩ остават и правят някои от тях много а, добри кариери в след това. Те Сега са, Тук те, може да, пак да, да, да добавим,
1: че ако втората стойна война в Европа се водеше като епохална борба между а, Либералният капиталистически свят, и фашистската альтернатива, или пък срещу комунизма, и, и съветския социализъм, да, след края на Втората Ситовна война явно фашистите са загубили войната и те просто са интегрирани, ако може така да кажем, директно в, в доминираща Интегрия. либерална. Точно. държава в света по това време, САЩ. Те просто са интегрирани. Да, са интегрирани. И има, има една... Битката става от три, от, от битка между трима души, примерно, или три сили, или три идеологи. Битката се свежда до две. Либералният свят с интегрирания вътре оцелял фашистски политически заряд. Точно така срещу съветския социализъм. И днес, сега, като кавички, може като бележка под линия, може да добавим, тази война продължава срещу Китай. Нали? Това са просто глобалните политически а, пластове. Либералният а, капитализъм с интегрираният фашизъм вътре в себе си, дали ще го наречем с сегашните християн-демократи, сегашните а, националисти в Франция или пък а, альтернатива за Дойчленд и така нататък. Това са интегрирани остатъци от, от фашистските политически структури, които са победени в предишната голяма епохална битка и са интегрирани в либералния
0: капитализъм срещу противоположния Интегрирани са отстрой. и то с стратегическата а, в името на антикомунизма Тоест, там, където всъщност става сближаването между а, ха, ЦРУ и Гестапо и СС това е антикомунизма И може би тук
1: само да добавя пак тема, която трябва да наблегнем в бъдеще, защото тази година беше преведена една голяма книга над 600 страници от издателство Изток-Запад. Четвъртата политическа теория, четвъртият път на съвременният руски консервативен философ Александър Дугин, който е оказал или може би все още оказва влияние на Путин, че това е въпрос пак. Ако доминиращата политическа конфигурация в Европейския съюз и в НАТО е симбиоза или пък е, либерализъм, неолиберален неолиберализъм с интегриран фашизъм, ако може така да го наречем като идеологията на НАТО, не просто задаваме критически въпроси тук. Не знам дали това е най-точното определение, но това е интересно. Неолиберализъм с интегриран фашизъм. Ако това е движещата идеология на НАТО и държавите в нея, политическа идеология, какво е Русия? Русия не е либерална държава в, 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 в смисъла на САЩ или на Англия или пък на Дания, примерно, но тя не е фашистка държава, не липсвата, тя не е социалистическа държава, тя не е съветски съюз, определено. Значи там се заражда, може би, друга, някакъв друг хибрид, някаква друга симбиоза от. От какво? Но това е просто за, за края на, на цикъла mm-hmm. на тези натовски е,
0: епизоди. Ще стигнем до това. А, да, да. Аз само искам тук да, за, да заключа с това, че защото ние не го споменахме това, всъщност, и, и, и защото то е много важно и за съвременето ние, и за нашата българска ситуация, НАТО винаги е свързано с а, наличието на присъствието, или т.е. бъдещи член на НАТО, това всъщност винаги е свързано и с а, структурите на ЦРУ, които ще бъдат в пряка връзка с а, тайните служби на съответната държава и тайните служби на държавата ще бъдат в подчинения функцията спрямо, спрямо ЦРУ. Това, това исках de Kajan